0: E agora, depois da porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vai? Eu sou Nelson Moreira... E estamos começando mais um Depois da Porteira. O programa de hoje é especial porque nós homenageamos as mães do Brasil, que comemoram o seu dia no domingo. E teremos uma entrevista com o diretor executivo da Câmara Setorial da Indústria de Máquinas Agrícolas, o Pedro Estevam, para falar um cenário do setor até o momento. Teremos também o clima, as notícias, o mercado e muito mais. É logo depois da música e do comercial. Já voltamos.
2: Se cuida aí e fica esperto, que ele tá por perto e essa porra mata Se cuida e fica em casa, que essa porra mata Máscara no rosto, que essa porra mata Lava sempre a mão que essa porra mata E passa o gel que essa porra mata Lava o sapato quando entrar em casa Depois vai tomar banho que essa porra mata Melhor se prevenir do que chorar depois seguir esses conceitos que essa porra mata Conta para todo mundo que essa porra mata Se cuida e fique esperto Ele tá por perto e essa porra mata Ele tá por perto e essa porra mata
3: Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Fala tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Desisto deu a ti meu respirar, mãe, então puro amor de mãe, e às vezes não me vem palavras pra expressar, mãe pra ti, conjugo, vego amar, mãe pra ti conjugo o verbo
1: Conversa na Varanda Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vai? Gente, hoje nós estamos trazendo na nossa conversa na varanda o diretor executivo da Câmara Setorial de Indústria de Máquinas Agrícolas ligadas à ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, o Pedro Estevão e onde nós vamos conversar sobre esse cenário do agronegócio máquina agrícola. Como é que foi na década, como é que está agora, quais são os desafios, tecnologias, enfim. Tentar desinousar um novelo aí desse setor para gente dar um cenário para quem vai nos ouvir desta vez. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, Nelson. Tudo tranquilo. Seja bem-vindo à nossa varanda. Pedro. O cenário que se desenvolveu nesse segmento de máquina agrícola na década passada, 2011 2020, ele foi positivo não só em números, mas em termos de novas entradas, tecnologias. Como que tu desenha isso? Eu, eu diria
4: que foi extremamente positivo. Em 10 anos, eu acho que nós mudamos a máquina agrícola em várias dimensões. Primeiro foi o tamanho das máquinas, mas ficaram maiores certeza você tem máquinas cada vez maiores. Outra coisa, você tem máquinas com maior velocidade, ou seja, você consegue fazer as operações mais rápido. A outra dimensão é a qualidade, a qualidade das operações aumentou muito, porque nós tivemos toda uma tecnologia embarcada que vem todo ano sendo colocado nas máquinas, isso se diminui o amassamento, você passa a ter telemetria, né, que você controlar remotamente as operações. Operações. Você tem mais precisão nas operações, ou seja, as operações são muito precisas. Além disso, nós tivemos máquinas mais seguras, né? Se Nós tivemos, tivemos ao longo da década aí a ZNR 12, 31, que obrigou as máquinas a terem mais segurança. Independente da legislação, a indústria é muito preocupada com acidentes tal. Melhorou muito a segurança das máquinas. É, e melhorou muito, eu diria que, as ferramentas para gestão. Com esse negócio das máquinas conectadas à internet, você é capaz de capturar dados da operação e do meio ambiente, você forma um grande banco de dados que você pode fazer uma análise bastante precisa do que está acontecendo na sua operação e você, consequentemente, melhorar essa operação fazendo a análise dessa quantidade de dados que você está captando no campo.
1: Em termos de números, a indústria teve uma elevação gradual ao longo dos 10 anos em termos de fabricação, do fechamento de balanço final, ou ele foi irregular, mas se manteve num número X? Na
4: verdade, assim, o mercado de máquinas agrícolas é sempre irregular. Eu explico por quê. A dinâmica que faz você venda mais ou menos máquinas, tem muito a ver com o preço das commodities internacionais. Então, há anos os preços caem, e aí você vende menos, o agricultor não compra. E anos, você tem uma boa rentabilidade, a venda aumenta muito. Então, assim, a variação de vendas é muito grande. Para você ter uma ideia, o ano passado nós crescemos 17% em relação a 2019. Esse ano, no primeiro trimestre, a gente já cresceu 60%, é um negócio totalmente fora do parâmetro normal. E a gente acha que fecha esse ano com um crescimento de 20%. Se você pegar 17 mais 20, vai dar quase 40% em dois anos, ou seja, parece ser assim, 40% é um número extremamente grande. Para a indústria, esse negócio é um volume enorme, é uma coisa assim, totalmente forte. para que nós estamos batendo quase que em cima da capacidade instalada da indústria, que é realmente é um aumento muito grande. você fala, por que, que os agricultores estão comprando tanto aí, o ano passado esse ano? Justamente para dar rentabilidade. Nós tivemos desvalorização do real em 30%, isso aumentou a rentabilidade das chamadas culturas de exportação, soja, milho, café, algodão, laranja, por aí vai. Aí o pessoal passa a comprar mesmo. E aí quando cai a, a rentabilidade, o pessoal dá uma quietada nas contas. Né? Mas se a gente for fazer uma retrospectiva em 10 anos, esse mercado sim cresceu. A gente separa duas coisas. Né? Uma coisa é... Conjuntural, ou seja, conjuntural tem essas variações em função do preço das commodities, mas estruturalmente, mesmo com essa variação de alto e baixo, quando você pega vamos dizer, um dado a longo prazo, ele vem crescendo, ou seja, a venda vem crescendo, porque quê? A agricultura brasileira tem crescido áreas e o consumo de máquinas tem aumentado. Então, a gente nessa década realmente cresceu. Se juntar o ano passado com os últimos 7 ou 8 anos, vai dar quase 40% de crescimento no faturamento de máquinas e máquinas agrícolas. É um crescimento expressivo, mas é um crescimento que é do tamanho do crescimento do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro se tornou um grande exportador de, de alimentos para o mundo, de alimentos de uma forma geral e celulose, né? E nós estamos crescendo junto com a agricultura brasileira.
1: Nesse sentido, até aproveitando, à medida que está se ampliando não é tão expressivo, mas se ampliam a área ou se reutilizam áreas da pecuária, por exemplo, entra a necessidade de mais equipamentos, certo? Então, há uma tendência, pelo que dizem, de incorporar áreas que estavam degradadas pela pecuária e, por consequência, a necessidade de máquinas. Vocês enxergam isso? Vocês enxergam essa tendência e aí dá uma previsão para frente?
4: Sim, essa é uma tendência bastante piada e uma realidade no campo né você tem eu não sou especialista em pecuária mas o pessoal tem colocado mais cabeças de gado por hectare então começa a sobrar áreas e essas áreas estão sendo revertidas para a agricultura e nós temos também uma, um outro fenômeno que é o, o ILPF é, que você junta você faz uma terceira safra né? depois de circular no centro-oeste talvez é no sul também, você planta o milho junto com a braquiária, depois você colhe o milho você engorda o gado na braquiária lá no fim do inverno. Então isso, dizendo uma numa mesma área, você faz três safras, né? Então realmente, certo. sim, nós temos crescido muito em cima da, das áreas de pastagem, isso é, é real.
1: Em números, não só percentuais, qual é a, a fabricação atual em máquina agrícola no Brasil? Na Bimac a
4: gente não tem quantidades, porque nós temos lá 450 fabricantes de máquinas agrícolas. Ok. Aí você tem uma variedade de máquinas agrícolas muito grande, não faz muito sentido você juntar o um verizador com uma cefadeira, com uma plantadeira, não faz muito sentido. O que nós temos é faturamento. Esse faturamento, esse ano, deve ser em torno de 27 bilhões no ano. Certo. Esse é o número de referência. Nós faturamos 27, se você voltar lá para o começo da década estar estaria tá faturando alguma coisa em torno de... 15 bilhões, 13 bilhões, então é um momento um bastante substancial.
1: O quanto desses programas de apoios que os governos lançaram e que ainda mantêm, ajudam a indústria a vender?
4: Olha, ele ajuda muito, porque é, nós estamos vivendo uma fase agora que o juro está relativamente baixo. né? Mas, num passado recente, o juro era muito alto e o custo de capital de você comprar uma máquina era mais caro do que o retorno que você tinha na lavoura. Então, o pessoal pensava muito na hora de fazer investimentos. Com o recurso do governo, que normalmente é um recurso que o juro é mais baixo, o pessoal se animava em comprar. Então, ele ajuda aí muito a... De compra de máquinas. Então, se você pegar hoje, nós temos as duas principais linhas para máquinas agrícolas: é o Modern Frota e o, o Pronaf Mais Alimentos. O Pronaf Mais Alimentos está é, 4% de juros, 4, 4,5%. É, se você for no mercado fazer um empréstimo para comprar uma máquina, vai te custar 11%. Então, essa é a diferença que tem entre um programa e outro, e o Modern Frota hoje está 7,5%. Então, faz muita diferença você fazer um investimento que você vai pagar 4% ou você vai pagar 11%. Então, realmente, os programas do governo federal, do Plano Safra, são bastante importantes para você fazer investimento no
1: campo. Entendi. Pessoal, vamos fazer uma pausa para um café e já voltamos.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Védera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 070. 8422 4099 Védera, a solução certa para o seu rebanho
1: Bom, voltamos aqui com o Pedro Estevam que é diretor de relações institucionais e também da Câmara Setorial de Máquinas Agrícolas da Abimac. Parece que há uma tendência do governo mudar essa regra e sair de ser o financiador deixar mais para o mercado é, é bem isso e, e como é que ficaria se realmente isso for Avante.
4: Olha, é isso mesmo, viu? É, o Demarc conversou com a ministra lá e ela já vem há muito tempo falando que o governo não tem condições de dar subvenção para essas linhas, porque o que, que acontece? Se ela, ele está cobrando 4% do agricultor, para o governo captar esse dinheiro, custa para ele de cara 8%. Por exemplo, se você for prestar algum dinheiro para o governo, o governo está te pagando 8%. Aí você coloca mais os spread do banco, um spread mínimo é 3%, esse negócio vai para 11%. Então, essa diferença de 11% para 4%, esse 7%, é a chamada subvenção que o governo tem que bancar. E você sabe que o nosso vamos dizer, o orçamento federal está cada vez mais restrito, visto esse ano que o orçamento foi aprovado. E quando aprovou, houve um corte na subvenção. O Ministério da Agricultura tinha pedido lá uma subvenção em torno de 10 bilhões e veio um corte de 3 bilhões, são só 7 bilhões. E o governo precisaria de subvenção de 18 bilhões. Então a diferença é muito grande. De 18 bilhões para 7 bilhões significa que não tem recurso para subvenção. Como que o Ministério da Agricultura vai lidar com isso, a gente não sabe exatamente. Eu fiz... Há uma negociação para tentar recompor no mínimo esses 10 bilhões de subvenção, mas realmente não vai ter dinheiro para todo mundo. O ano passado já teve problema, porque para máquinas agrícolas foi colocado 11 bilhões para um mercado aí de 25 bilhões, então realmente não dá para todo mundo. Né? Então Faltou muito dinheiro, até que o Modern Frota e o Pronaf acabaram lá em dezembro do ano passado e nós vamos ficar, na verdade, seis meses sem recurso. Não tem.
1: Pedro, nesta situação desenhada, quais são as possibilidades para o setor conseguir continuar financiando a compra de máquina agrícola pelo produtor rural?
4: Olha, nós como instituição Bimáquinas, sempre conversado com os bancos também para justamente olhar essa problemática. O que os bancos nos falam é o seguinte, olha, dinheiro não falta, o problema é o juro. E o juro é decorrente da condição fiscal do país. Por que, que o juro é tão alto assim? Se você pegar o juro de curto prazo, está 2,75% e o de 7, 8 anos está 8%. Porque quem está emprestando dinheiro tem um pouco de receio que essa dívida pública nossa que está aí, 80 e poucos por cento do PIB, isso aumente muito e você tem uma inadimplência do governo ou uma insegurança, né? O problema é a taxa de juro e o problema da taxa de juro é estrutural né, do Estado brasileiro, ou seja, é muito difícil você consertar isso. Agora, voltando para a solução, os bancos têm recurso, mas é mais caro. E, e esse juro depende da dívida pública do Brasil, desse negócio de você não furar teto de gasto, de você fazer as reformas para diminuir o tamanho do Estado, ou seja, é um negócio de estrutural do Estado brasileiro, que a gente sempre vê falar na imprensa que tem que fazer as reformas, reforma tributária, reforma do funcionalismo e por aí vai, as reformas que o Brasil precisa fazer para colocar na, a dívida pública numa uma trajetória descendente, né? porque nós estamos uma dívida pública, uma trajetória ascendente, então isso é, é problema.
1: Bom, falando em termos de máquina cripto hoje, como é que está o desenvolvimento ou a aplicação de tecnologias. E aí vamos falar em tecnologia no nível de conectividade. Eu sei que cada vez mais o setor está se buscando ampliar ou aprimorar essa parte. Como é que tu vê isso hoje na, no setor brasileiro? A grande mudança
4: das máquinas realmente foi a tecnologia embarcada. né Você tem hoje máquinas conectadas à internet que elas funcionam igual celular celular, a cada... Toda vez que você tem uma atualização no software da máquina, você manda lá uma atualização atualiza a tua máquina agrícola. É como se fosse um celular. Você tem uma melhoria lá no software da máquina, você manda lá e atualiza a máquina. E elas têm uma capacidade muito grande de ter uma inteligência já próximo da artificial, né? Se ela consegue, algumas operações, fazer uma leitura do que está acontecendo e tomar decisões. Então, isso só vai aumentar, ou seja, vai aumentar no sentido seguinte. E a gente vai chegar uma hora que as máquinas vão ter inteligência artificial bastante atuante, né? porque ela vai ser capaz de acessar um banco de dados, fazer análise e tomar decisão. Ou seja, a máquina fica com inteligência artificial. Hoje tem, não tem, tem algumas coisas pequenas, mas no futuro próximo, eu acho que não é muito longe, isso vai acontecer. Ou seja, as máquinas vão ser autônomas e inteligentes. Tudo isso depende de você ter conexão à internet. Esse é um dos gargalos que nós temos, não tem uma conexão eficiente no campo. O governo federal, lá com o Ministério da Agricultura, mais o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem batalhado muito, a gente tem acompanhado isso. O governo tem uma Câmara da Agricultura 4.0 que está tentando viabilizar formas de você colocar mais antenas para popularizar isso. Né? Inclusive, até tem um estudo lá que prevê é, em torno de 2 mil antenas no Brasil para cobrir as principais áreas no campo que tem uma atividade econômica relevante. Soluções privadas têm, do governo deve demorar um pouco, não deve ser a solução rápida
1: não. Vês que nesses dez anos evoluiu bastante a máquina agrícola, ela em si e depois na questão dessa tecnologia embarcada? Sim, elas se
4: desenvolveram muito, né? Nós começamos lá no começo da década com o GPS com correção de sinal era o que se falava na época porque quando você tem GPS e correção de sinal você, você tem uma precisão nas operações e você pode aumentar a velocidade porque você consegue caminhar no, numa linha reta né sem amassar as, as lavouras mas a evolução nesses últimos dez anos foi muito grande toda essa tecnologia mudou muito o campo né tanto é que o pessoal fala que Agricultura 4.0, a digitalização no campo, realmente é isso. Né? A gente vê os drones que fazem captação de dados e depois esses dados são, são analisados. Se você passa esse dado para a máquina, a máquina faz a operação com base em dados que foram captados. Ou seja, eu diria para você que isso só está começando, ainda deve aumentar muito essa tecnologia embarcada que está disponível nas máquinas.
1: Pessoal, vamos dar uma parada para o café? A gente já volta, tá?
5: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br Climatempo, a Storm deal Company.
1: Bom, agora voltamos aqui com o Pedro Estevam, que é diretor executivo da Câmara Setorial da Indústria de Máquinas Agrícolas. Mas pensando na máquina como ferramenta em si, fora a questão da digitalização da agricultura, você vê a evolução na parte da ferramenta máquina agrícola em si?
4: Nós aumentamos o tamanho e a velocidade das máquinas. No fato de você aumentar o tamanho, você começa a ter problema de peso. Então, você tem uma, uma busca incessante para você ter materiais mais leves. Vejam, fibra de carbono, porque você aumenta o tamanho da máquina, aquilo começa a compactar muito o solo e acaba sendo problemático. A indústria tem procurado muito é, novos materiais para fabricar as máquinas. Né? Uhum. Então, como ferramenta, eu diria que essas duas dimensões de velocidade e tamanho, são coisas que têm nos guiado, porque o agricultor quer fazer cada vez mais a, as operações em tempo curto, né? porque as, a, as janelas entre as operações são é muito, é muito pequenas, as áreas estão cada vez maiores, eles querem máquinas maiores. Mas não, não, máquina maior não significa só você pegar e aumentar ela, você tem que trazer novos materiais para você diminuir peso. No começo da década a gente não tinha motores que eram ecológicos, né? você tem um motor que as emissões são de gás carbônico e de poluentes são menores, ou seja, a parte mecânica da máquina vem evoluindo muito nesse sentido aí de você gastar menos combustível, de ser máquina poluir menos, máquina mais leve com material mais mais leve e no futuro a gente deve partir para motor elétrico. Né? Acho que é uma tendência que tem na no um veículo normal nosso, a indústria estuda muito o motor elétrico, né, que ele é, é menos poluente e é mais rentável que o
1: motor a combustão, né? Então agora olhando para daqui para frente, como é que tu enxergas -se o setor de máquina agrícola em crescimento, em potencial de, de novas propostas?
4: Você colou olhar na raiz. Puxa o mercado de máquina agrícola, na verdade é aumento populacional, principalmente na Ásia. Então, você tem um aumento populacional lá na Ásia e o pessoal está cada vez importando mais, não tem condições de produzir tanto alimento quanto a gente aqui. E nós, além de ter terra, água, agricultor, máquina agrícola, nós temos uma produtividade muito grande. Nós temos duas safras, nós estamos falando em três safras, eles não conseguem competir com a gente. Nós somos uma, os maiores competidores do mundo estruturalmente nós devemos continuar aumentando cada vez mais as exportações para o mundo hoje ao redor do mundo tem muito dinheiro em investimento para ter novas soluções para a agricultura isso diria para você que tem uma quantidade enorme absurda tanto para novas máquinas agrícolas novas soluções para ser cada vez mais competitivo, o que a indústria tem ela ela faz um mapeamento dos principais problemas que ela tem, dos principais problemas que você precisa resolver para o agricultor e vai atrás no mundo aí para tentar resolver essa situação. Então hoje se você pegar uma indústria de marcas agrícola média, ela não tem barreira para ir em qualquer lugar do mundo e procurar uma solução, contratar, ir atrás, ou seja, hoje o mundo é muito aberto e a gente acha que vai ter muita novidade. A tecnologia está indo cada vez mais rápida é, e vai continuar rápido. Eu
1: acho que não vai parar, não. Nós conversamos agora com o Pedro Estevam, que é diretor da Câmara Setorial de Máquinas Agrícolas da Abimac. Eu quero agradecer muito ao Pedro pelo seu tempo para poder conversar aqui na nossa varanda e espero que, em uma breve a a gente possa voltar. Um grande abraço, Pedro. Muito obrigado pela presença
4: pois obrigado
1: pela presença. bom Pois não. você muito que conversar com você. a little A música que ouvimos na abertura do programa foi Mãe, em homenagem ao Dia das Mães, interpretado por Mike e Lian. E depois tivemos, a pedido do nosso entrevistado, Pedro Estevam, o tema do filme Missão Impossível. A seguir, o clima, as notícias e muito mais.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
6: Olá, produtor rural que está conectado aqui ao Depois da Porteira. Sou Ângela Ruiz da Climatempo e eu venho trazer para você agora a previsão do tempo para o fim de semana e um pouquinho do que vai acontecer neste mês de maio. Após a passagem dessa massa de ar frio, o ar seco combinado com as noites com poucas nuvens vão manter as madrugadas frias em muitas áreas do sul, sudeste e em parte do centro-oeste. O vento frio desta massa polar vai se intensificar na costa leste do nordeste neste fim de semana do Dia das Mães. Então vamos para a previsão do tempo, começando pela região sul. No fim de semana do Dia das Mães, a sensação de frio ainda será grande no sul do Brasil durante a noite e ao amanhecer com ocorrência de geada na região serrana de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, tanto no sábado quanto no domingo, mas a tendência geral já é de elevação de temperatura. O sol predomina sobre a maioria das áreas da região sul. No sábado ainda vai poder chover um pouco sobre o litoral do Paraná e chuviscar em Curitiba. Atenção para o risco de ressaca no litoral. No domingo e na segunda-feira só chove no litoral entre Santa Catarina e Paraná. Para os próximos 15 dias, os maiores acumulados são esperados apenas para o leste do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, que pode alcançar os 90 milímetros. Paraná continua com pouca ou quase nenhuma chuva. Na região sudeste, durante o fim de semana de 8 e 9 de maio, o vento frio vai se espalhar sobre a região, fazendo a temperatura baixar também no Espírito Santo e em áreas do centro-sul e leste de Minas Gerais. Porém, o ar apenas vai dar uma refrescada nestas áreas. Não há expectativa de frio intenso para as áreas agrícolas. Mas é claro que no sul de Minas e nas áreas mais elevadas da serra, a sensação será de frio e até um pouquinho maior. Para as áreas agrícolas do interior de São Paulo e de Minas Gerais, não há expectativa de chuva, lembrando que o resfriamento não será suficiente para causar geada em áreas como o sul de Minas ou mesmo no interior paulista. Na região centro-oeste, no fim de semana do Dia das Mães, o ar frio já estará saindo do centro-oeste do país e a tendência é de rápido aquecimento em todas as áreas. Porém, as madrugadas e o amanhecer ainda serão com temperaturas amenas. Apesar dessa queda acentuada de temperatura que a gente observou na região centro-oeste é, de quinta-feira até agora, não há expectativa de ocorrência de geada para o Mato Grosso do Sul neste fim de semana. E também não há expectativa de chuva. Na segunda-feira é que podem ocorrer algumas pancadas isoladas, mas sem acumular grandes volumes no norte de Mato Grosso. Na região norte do país, a madrugada de sábado do dia 8 é que a gente vai encontrar uma temperatura mais baixa sendo observada, mas à tarde já esquenta bastante com o afastamento desse ar polar sobre a região norte. A região nordeste. Nós temos uma frente fria que vai trazer esse ar frio de origem polar que a gente viu no sul durante o final da semana. Ela vai chegar ali no litoral sul da Bahia durante esse sábado. Mas as condições para chuva é, aumentam também no sul da Bahia nesse dia por causa da frente fria. Então a gente vai ter excesso de nuvens, vai ter um pouquinho de vento frio. O ar frio, ele não vai chegar de fato a se espalhar pelo interior do Nordeste, porém, essa massa polar ela vai soprar assim, um ventinho moderado, a forte, pela costa leste do Nordeste durante o fim de semana do Dia das Mães. É a intensificação desse vento marítimo que vai também ajudar a intensificar as áreas de instabilidade aí nessa região da costa leste do Nordeste no domingo. No interior da Bahia. No sul do Tocantins, a chance de chuva generalizada e volumosa é muito baixa, ou quase nenhuma, para os próximos 15 dias. Agora eu quero falar com vocês sobre chuva na última semana de maio. Aí é que está a questão. A precipitação... Ela vai acontecer na última semana de maio, ela vai alcançar toda a região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e o sul dos estados de Mato Grosso, Goiás e de Minas Gerais. Por enquanto, os maiores acumulados ficam entre 35 e 70 milímetros previstos para o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. A precipitação vai colaborar com a segunda safra de milho do Paraná, vai melhorar a qualidade da cana-de-açúcar. Além disso, os produtores vão conseguir avançar com o plantio do trigo no Rio Grande do Sul e no Paraná. Agora, no ponto de vista de temperatura, não há indicativos aí para a última semana de maio de ondas de frio intensas. Bem, gente, mais detalhes sobre a previsão para a sua região você encontra no www.climatempo.com.br. Eu vejo você semana que vem e até lá.
0: E agora, vamos a um giro da notícia. Giro da notícia.
7: O crédito rural concedido aos produtores rurais e cooperativas de produção atingiu mais de 200 bilhões de reais no período de 10 meses, entre julho de 2020 e abril deste ano. O desempenho foi crescente e marca uma elevação de 12% em relação ao mesmo período da safra anterior. De acordo com o Balanço de Financiamento Agropecuário da Safra 2020-2021, nesse montante também foram contabilizadas as aquisições de 7%. De produto rural e operações com agroindústrias que somaram 10 bilhões à conta. Porém, o destaque desta safra tem sido para o investimento, que teve aumento de 46% em comparação com a safra passada. O custeio, a comercialização e a industrialização também tiveram elevações percentuais. Já em relação ao total das operações contratadas no período, as fontes controladas correspondem a 60% e a quase 100% no caso do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e do Programa Nacional de Apoio ao Médio. Rédio Produtor. Reportagem Poliana Fontinelli. O café produzido nas Montanhas do Estado do Espírito Santo recebeu na terça-feira, 4 de maio, o Registro de Indicação Geográfica, o que permite o uso da denominação de origem Montanhas do Espírito Santo para o produto. A concessão do registro foi publicada na Revista da Propriedade Industrial. Entre as características do café estão a acidez marcante e brilhante, o aroma de chocolate e o melado de cana. As condições da região, tais como solo, temperatura e clima proporcionam o cultivo desse café especial. A produção cafeeira das montanhas do Espírito Santo mantém fatores artesanais de herança secular, contribuindo para um elemento de diferenciação da região. Segundo Rodrigo Dias, produtor e presidente da Associação de Produtores de Cafés Especiais das Montanhas do Espírito Santo, o registro permitirá agregar valor ao produto, dando maior reconhecimento aos produtores e visibilidade ao café. Reportagem Poliana Fontenelle.
5: O aplicativo Plantio Certo facilita o acesso a informações do zoneamento agrícola de risco climático, auxiliando no planejamento da produção. A ferramenta, que já está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativo, é uma das soluções tecnológicas do Balanço Social da Embrapa 2020. Através do aplicativo, é possível verificar as janelas de plantio em que há menor chance de frustração de safra devido a eventos meteorológicos para 43 culturas agrícolas em 5.507 municípios do território nacional. Além disso, ele oferece orientações sobre políticas de crédito e seguro rural. O atendimento às demarcações do zoneamento é obrigatório para que o produtor rural possa ter acesso aos recursos do Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, do Proagro Mais, destinado à agricultura familiar e do Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural. Reportagem Paloma Custódio.
8: O Programa Nacional de Crédito Fundiário passou por um processo de reformulação e agora se chama Terra Brasil PNCF. Com a reformulação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento busca ampliar o alcance do programa para que chegue na ponta e atenda efetivamente os agricultores familiares que precisam acessar a compra da terra, concedendo financiamentos com mais agilidade. Entre os benefícios do Terra Brasil para o agricultor familiar, está a maior agilidade no acesso à terra. As etapas do fluxo de contratação foram reduzidas e o prazo para aquisição dos imóveis passou de 24 meses para 6 meses. Outra novidade é a ampliação da faixa etária dos beneficiários. A idade máxima para acesso ao programa passou de 65 para 70 anos. Além disso, para pleitear o acesso ao crédito, o produtor familiar poderá comprovar o trabalho na atividade rural por meio de uma autodeclaração de elegibilidade acompanhada de documentação probatória de experiência, renda e patrimônio. Os agricultores poderão procurar a prefeitura municipal para dar início aos procedimentos de solicitação do crédito. Reportagem Laísa Lopes.
0: nossos profissionais e garanta o seu Hortifruti Trator. LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
1: E agora, Mundo Startup, apresentado pela Kátia Dezessart.
9: O programa Campo Digital, parceria entre a Baita Acelerador e o Facebook, concluiu a etapa de aceleração das 10 agitechs selecionadas no início de abril. As startups selecionadas receberão mentoria de especialistas e participarão de palestras e encontros com investidores durante 20 semanas. O programa, que recebeu mais de 100 inscrições de Agitex de todo o Brasil, visa ampliar o leque de soluções Agro 4.0 para pequenos e médios produtores. Eles têm necessidades específicas e pouco acesso a soluções digitais compatíveis com seu perfil. O programa Campo Digital buscou explorar esta oportunidade. Soluções específicas para este segmento de clientes. Explica Rosana Jamal, sócia da Baita. O programa já impulsionou mais de 70 startups em todo o Brasil e nesta primeira edição de 2021 foram mais 10. As selecionadas foram a Terra Magda, a Ektari, a Maneje Bem, a AgroBi, a Lucro Rural, a CampoTech, a Agro Reptor, a Raízes, a Nong e a Elísios. A fintech Terra Magna, em especial, que leva crédito para o agronegócio, deve movimentar mais de 500 milhões com serviço de antecipação de CPRs e duplicatas durante este ano para facilitar a obtenção de crédito aos produtores. Segundo a empresa, o programa foi importante para aprimorar ideias e entender ainda mais os clientes. As outras nove startups são focadas em serviços de inteligência para tornar as pequenas propriedades mais produtivas e menos onerosas. Kátia Desessar este é o Mundo Startup. Especial para o Depois da Porteira. Volto na próxima semana.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
10: Preços da soja em reais com muita oscilação nessa semana de intensas volatilidades. Bolsa de Chicago testando as máximas e encerrou o pregão nesta sexta-feira, dia 7 de maio, com o contrato julho cotado a 15 dólares e 89 cents por bushel, com 20 pontos de alta. Nessa semana, houve valorização de 3,52%. Um dos suportes para as altas na Bolsa de Chicago continuam sendo o frio excessivo em regiões produtoras dos Estados Unidos voltando a prejudicar o plantio depois de um bom avanço no estágio das lavouras na semana passada. Além disso, o mercado repercute a projeção de uma menor produção da oleaginosa na China na temporada de 2021, que deve totalizar 18,4 milhões de toneladas, queda de 6,2% em relação a 2020, e a demanda continua aquecida, visto que as importações do país asiático subiram 11% em abril. Essas altas também ocorrem em decorrência da alta do óleo de soja, porque os estoques de óleos vegetais no mundo todo estão extremamente apertados e a demanda aquecida, sobretudo para o diesel renovável. E o destaque do dia foi o farelo, que subiu mais de 3,4% em Chicago. O mercado aguarda a divulgação na próxima quarta-feira dia 12 de maio, do relatório do USDA. Já o dólar teve quedas bruscas essa semana e fechou uh, cotado a 5,22, uma queda acumulada de 3,46%. Segundo a Ge Resource Brasil, alguns dos motivos para as quedas do dólar são elevação da taxa básica de juros, a Selic, para 3,5% ao ano, a valorização das commodities, que faz com que aumente a oferta de dólares aqui no Brasil, já que exportamos muitos produtos, e os avanços das, das discussões sobre a reforma tributária, sinalizando um ambiente mais favorável e uma taxa de desemprego nos Estados Unidos de 6,1% acima do que o mercado esperava, que era de 5,8%. O que isso indica uma diminuição da atividade econômica dos Estados Unidos, e o que desvaloriza o dólar frente a outras moedas. É muito importante o acompanhamento diário de todas as informações que impactam o mercado da soja e para isso, tu também pode contar conosco, além de fazer os melhores negócios, com todo o acompanhamento que você precisa e merece. Nos mande uma mensagem para o número 054 -22 2121 e receberá nossos informativos sobre o mercado da soja. Nos siga nas redes sociais, Franciele Link e Moeda da Terra, especialmente para o programa Depois da Porteira. Um abraço a todos.
11: Os indicadores agropecuários do mercado interno apontam queda de quase 2% no valor da arroba do boi gordo nesta quinta-feira, vendida a R$ 307,50 em São Paulo. Em Marabá, o preço da rouba do boi gordo registra estabilidade, sendo comercializada a R$ 289,50. Em Três Lagoas, a cotação da rouba do boi gordo está a R$ 290,50. O preço do quilo do frango teve alta de quase 6% em São Paulo, sendo comercializado a R$ 7,05. O quilo do frango vivo é vendido a R$ 4,45 no Rio Grande do Sul, a R$ 4,80 no Paraná e a R$ 3,30 em Santa Catarina. A carcaça do suíno teve queda de quase 0,5%, valor cotado a R$ 11,50 o quilo em São Paulo. No Mato Grosso, o quilo da carcaça suína é vendido a R$ 10,50. O suíno vivo está cotado a R$ 7,70 em Goiânia, R$ 7,20 no Paraná e a R$ 5,90 em Santa Catarina. As informações são do Canal Rural e Cepéia. Reportagem Cristiano Gorgomilos. Música
12: o mercado do milho seguiu registrando preços históricos na última semana. O indicador CPE ultrapassou R$ 100 reais a saca em Campinas e região no interior de São Paulo pela primeira vez na história. Muito disso está atrelado à baixa oferta do produto, à forte demanda e também à seca nas principais regiões do país. Na B3, o vencimento de maio ficou acima de R$ 102,00 e do mês de julho acima de R$ 103,00. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para o Mercado Físico também mostrou o preço da saca acima de R$ 100,00 no interior de São Paulo, no interior de Santa Catarina, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul e em Cascavel, no Paraná, o preço da saca chegou ultrapassar os 105 reais. Na Bolsa de Chicago, a cotação do milho teve a sexta alta seguida na sessão eletrônica da sexta-feira. As preocupações de uma fraca oferta do cereal em termos globais trazem esse tom de valorização também no mercado internacional. Da Bolsa Brasileira de Mercadorias, Sara Kirchhoff, em especial para o Depois da Porteira.
13: Ao contrário do esperado, as vendas de carnes fênis estão lentas na maioria das regiões acompanhadas aqui pelo CPEA, especialmente nas do sul do país. É, a gente desacreditava em alta nos valores fundamentados no período de início de mês e também na possível reação da demanda por conta do, do Dia das Mães, que é um período muito bom de vendas, na verdade uma das melhores datas, fica atrás aí apenas do período de Natal. E esse cenário, porém, não se concretizou isso frustrou tanto produtores quanto indústrias e a gente também acredita que essa situação ela pode estar atrelada à renda da maior parte da população brasileira que está bastante fragilizada né diante do, do atual contexto econômico uma vez que apesar do recuo no mês passado as exportações continuam em ritmo aquecido já no mercado de frango o período de início de mês e o fato da carne de frango ser mais barata né comparada às principais substitutas carne bovina e carne suína tem favorecido as vendas de carne de frango no mercado doméstico e diante disso os preços da carne né consequentemente sofreram né tiveram aí registraram uma alta é apesar desse aumento de preços na última semana o setor está um pouquinho apreensivo com os impactos da, da recente decisão da Arábia Saudita em suspender a importação de carne de frango de alguns frigoríficos brasileiros. Juliana Ferraz, do CPEA, especial para o Depois da Porteira.
1: O relatório de exportações dos Estados Unidos, divulgado ontem apresentando alta nas commodities, trouxeram otimismo ao mercado de algodão e contribuíram para que os preços rompessem novamente a barreira dos 90 centes de dólar. O contrato julho de 2021 fechou em 90,58 centes de dólar a libra-peso, alta de 4,7% nos últimos sete dias. O preço do algodão brasileiro Midlin, posto Ásia, está cotado a 94,25 centos de dólar a libra-peso para embarque em maio-junho de 2021 e 95,75 centos de dólar a libra-peso para embarque em outubro-novembro de 2021. Em abril, a média do indicador CPEA-Exalc ficou 12,5% acima da paridade de exportação, melhor desempenho desde junho de 2018, segundo o CPEA. Relatório de safra do Departamento da de Agricultura americano, o USDA, desta semana apontou que 16% da área já foram plantadas com algodão. Praticamente todos os estados americanos estão plantando. Embora tenha chovido no oeste do Texas, o impacto da seca que atinge a região ainda persiste. Já no Brasil, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, informa o início da colheita da safra 2020-2021 de algodão em São Paulo e no Paraná. O gerente de culturas perenes da Conab, Bruno Nogueira, informou que o Brasil exportou 117 mil toneladas em abril de 2021, totalizando receita de 300 milhões de dólares. O volume embarcado é 58% superior ao mesmo mês de 2020 e é o melhor mês de abril da história nos embarques. Os principais destinos do algodão brasileiro foram China, Vietnã Bangladesh e Turquia.
0: Agora, para 2021, com o dólar ainda valorizado, a pluma brasileira tem muita competitividade lá fora. E com a recuperação da economia mundial e o retorno das atividades, esse mundo deve crescer. Segundo a Conab, em sua última estimativa, para 2021 devem ser exportadas 2,2 milhões de toneladas de pluma, ou seja, mais um recorde.
1: As atenções do setor se voltam para o relatório mensal de oferta e demanda do USDA no próximo dia 12 de maio, que pela primeira vez trará projeções para a safra 2021-2022, além de atualizações das projeções da safra atual. Reportagem Nelson Moreira.
11: O preço da saca do café arábica registra alta de quase 3,5% nesta quinta-feira em São Paulo, com venda a R$ 813,32. R$ 813,32. O valor da Saca do Café Robusta também registra alta de quase 2%, sendo comercializada a R$ 467,47. O preço da Saca do Açúcar Cristal teve aumento de quase 1% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 114,49. A Saca do Açúcar Bruto é vendida a R$ 115,00 em Recife e em Ribeirão Preto e a R$ 116,00 no Triângulo Mineiro. Na Bolsa de Valores, o preço da saca do milho teve alta de quase meio por cento, sendo cotada R$ 100,24 em São Paulo. Em Cascavel, a saca do milho é comercializada a R$ 106. Reais. Em Rio Verde, a saca custa R$ 94. Reais. As informações são do Canal Rural e Cepéia. Reportagem Cristiano Gorgomilos. Música
1: depois do intervalo, quando ouviremos a música A Primeira Vista, de Chico César, interpretado por Daniela Mercury, e com ele também, teremos os comentários. Já voltamos.
0: Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua sala e aumente seus lucros. O Ciclo A Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
1: Agora, a informação de cocheira, que só os nossos colunistas viram.
14: Olá, amigos do Depois da Porteira. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar do nosso mercado agro. Semana positiva para as commodities agrícolas, tanto no mercado internacional quanto aqui no Brasil. A saca do milho registrando aí valores acima dos 100 reais. A gente teve também o resultado da balança comercial de abril com resultados excelentes para o agronegócio. Mas a notícia que eu quero destacar hoje para vocês é que nesta sexta-feira o mercado amanheceu em alerta. É porque, de forma surpreendente, a Arábia Saudita suspendeu a compra de carne de frango de 11 frigoríficos brasileiros. O Ministério da Agricultura e também o Ministério das Relações Exteriores divulgaram nota conjunta falando que não houve contato prévio nem a apresentação de justificativa que embasem essas suspensões. Esse embargo só se tornou conhecido porque foi divulgada pelas autoridades sauditas uma nova lista de plantas brasileiras que são autorizadas a exportar. E essa nova lista exclui 11 estabelecimentos que até então tinham permissão. Nós conversamos com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, que traz aí os dados né, importantes sobre as exportações brasileiras de frango para a Arábia Saudita, que atingiram 120 mil toneladas só no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E essas vendas representaram 12% do total embarcado pelo Brasil de janeiro a março, ou seja, a Arábia Saudita é um excelente mercado, é um importante mercado para a carne de frango brasileira, inclusive é o segundo país que mais comprou a proteína brasileira, representa aí como eu disse 12% né, nesse período, fica atrás apenas da China que representa quase 20% dessa fatia e a BPA disse que está apoiando o governo brasileiro aí na busca por mais detalhes desta o que eles estão dizendo de surpreendente decisão unilateral. O governo brasileiro já começou os contatos aí com as autoridades da Arábia Saudita, também da embaixada no país em Brasília, para tentar esclarecer aí esse episódio. Mas vamos pensar aqui... Agora, o que pode ter motivado, de fato, essa decisão da Arábia Saudita sem nenhum aviso prévio, né? Olha só, essas suspensões anunciadas agora para o Brasil ocorrem numa mesma semana em que a companhia saudita chamada Almarai, que é uma das maiores do país, anunciou um investimento de 1 bilhão e 800 milhões de dólares para dobrar a sua produção de frango. Ou seja, a Arábia Saudita quer ser autossuficiente na produção de frango e aos pouquinhos está conseguindo isso, está conseguindo aumentar e ampliar a produção de frango, então um dos motivos poderia ser essa autossuficiência já que essa grande empresa, uma das maiores do país está anunciando mais investimentos para dobrar a produção de frango e um outro motivo também aí que vale a pena a gente é, estar analisando é que desses 11 frigoríficos que foram embargados, cinco são da Seara Alimentos 3 da Vibra Agroindustrial, 2 da JBS e 1 um da Agro Arassá. Então são frigoríficos aí suspensos, não temos a Sadia na lista, a Sadia foi pioneira em investir nesse mercado na Arábia Saudita, então seria uma decisão aí política, e também uma decisão pensando já na autossuficiência que a Reba Saudita quer atingir. A gente vai continuar acompanhando este assunto nos próximos dias, a gente deverá ter é, um retorno do Ministério da Agricultura em relação ao contato feito com as autoridades sauditas, e a gente segue então trazendo também as novidades aqui para o Depois da Porteira. Lilian Munhoz de São Paulo para o Depois da Porteira.
2: Plano safra, cobertor curto e disputado em tempos de pandemia. O plano safra começa a preocupar. Toda a movimentação que foi feita para garantir em um ano conturbado recursos para garantir a próxima safra. Acabamos com cobertor curto, prazo curto, grana curta. A mania de travar pauta no Congresso é algo. Eleger prioridade sempre foi um analfabetismo funcional. Não se enxerga o que de fato é a prioridade no país e não é de agora. O conflito é muito mais importante nos dias de hoje do que fazer a máquina girar para gerar emprego e renda. Essa semana era para ter uma solução, mas a votação do projeto de lei que promete recompor o orçamento da pasta foi adiada. Como finalizar a proposta do Plano Safra? Ministra participou de audiência na Comissão de Agricultura da Câmara. Teve anúncio de medida provisória para a compra de milho acima dos preços mínimos. Isso é importante. Explico daqui a pouco também sobre isso. Mas o orçamento emperrado deixa tudo no limbo. A proposta do Plano Safra tem que ser enviada para o Conselho Monetário Nacional até o dia 27, para que possa entrar em vigor então no início de junho, julho, dar o start da próxima Safra. Prioridade vem sendo nos últimos anos para atender pequenas e médias propriedades, incentivar a produção maior de milho no Brasil. É um fator crucial para garantir renda para quem produz e, ao mesmo tempo, abastecer a pecuária nacional. Esta equação é difícil de fechar com o chamado cereal rei. Investimento em armazenagem é outra prioridade. A abertura de mercados para produtos brasileiros também foi destacada pela ministra na audiência. O aumento do mercado internacional desde 2019 foram abertos 134 mercados para os produtos do agronegócio brasileiro. Por isso, nossa balança comercial tem o DNA do agro, de janeiro a abril, 82,1 bilhões de dólares de exportação do Brasil, 26,6% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado, saldo positivo de 18,2 bilhões, este saldo positivo no mesmo período é algo como 106% de aumento. O agronegócio representou 44,3% das exportações. Com números, não precisa de argumento quando se decide priorizar. Mas, além do atraso no Congresso, vem o ofício assinado meio que na surdina pelo secretário do Tesouro Nacional. Pegou o setor de surpresa. Pelo texto, estão suspensas toda e qualquer nova contratação de crédito rural subvencionado pelo governo federal para a safra 2021. Enquanto estiver em vigor, a portaria deixa, os últimos dois meses da safra atual, completamente descobertos de recursos oficiais. Mesmo com o impacto nesta reta final eh, não seja relevante, mas é uma decisão que preocupa, porque indica que podemos ter surpresas desagradáveis com o início do plano Safra 21/22, com aperto nos recursos. Em ano de pandemia, foi o setor que mais contribuiu para o PIB brasileiro, movimentando 2 trilhões de reais e o Comitê de Política Monetária elevou a taxa básica de juros de 2.75 para 3.5% e já tem previsão para chegar a 4.25% ao ano. Copom considera os choques inflacionários atuais temporários, que precisa ficar com atenção à evolução dos fatos, as commodities em elevação com impacto nos preços de alimentos e bens industriais. Tudo pressiona. Precisamos produzir mais e melhor, sempre. O papel da política agrícola é importante para a sustentabilidade do setor. Veja o Plano ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Tudo está hoje interligado para que o todo funcione. Crédito de investimento com subvenção econômica é o que vai alavancar a produção sustentável. Tem que sair do papel e dar incentivos financeiros. Aí deslancha. Discurso e burocracia não fazem a sustentabilidade avançar. Mais números. O desembolso de crédito rural do Plano Safra chegou a R$ 190,5 bilhões de, reais de julho de 2020 a abril deste ano, 22% maior do que no mesmo período da temporada passada. O valor está próximo do volume total repassado aos produtores durante os 12 meses do ciclo anterior. O corte de R$ 2,5 bilhões no orçamento da subvenção deste ano e o atraso na votação do projeto de recompor Vão influenciar o desempenho daqui para frente. Boas políticas de investimento estão dando resultados. Temos Moder Infra, Prodecop, InnovaGro, Moderagro. Investimento até abril: R$ 59 bilhões, de reais, 46% maior do que na safra passada. O custeio também teve um crescimento de 19%. Como disse, com números não se discute. Se usa os números. Para eleger prioridades, mas quem é que no Congresso de fato sabe o que é prioridade para os brasileiros? De Brasília, Marcelo Lara.
15: Eu acho que nós estamos vivendo uma tortura mental que chegou ao limite da possibilidade de, de mantermos nossas mentes sãs. Com relação à, à guerra de ódio, de raiva, né? o Brasil precisa de um pacificador. E isso vai para o agronegócio com riscos gigantescos. Mas, olha, eu acabei de formar agora 40 alunos internacionais da África, Ásia, Europa, de vários continentes, que vêm para um programa, dessa vez, online. Né? E eles chegam com uma imagem ruim do Brasil. E depois eles passarem aqui pelas, pelos especialistas, professores, eles vão embora e eles escrevem assim nos trabalhos. Ah, olha, o governo brasileiro e a política roubam a boa imagem das realidades brasileiras. O Brasil é muito melhor do que parece. Há uma loucura por procurar inimigos, procurar uh, adversários, construir inimizades. Um imbecil lá fora disse há 10 anos atrás que a agricultura era lá e a floresta aqui. Até hoje tem gente do setor, e fica trazendo essa imbecilidade e colocando isso como se fosse a grande afronta. A China, caramba, o um mínimo de bom senso, pelo amor dos deuses de todas as religiões, a China se transformou no maior cliente importantíssimo para a economia brasileira, a pecuária alavancada aí por eles, a soja, os grãos, enfim, puxando a economia do Brasil. Ah, mas eu não gosto disso. Não gosta disso? Fica calado. Como é que você vai diversificar mercados, produtos, numa estratégia? Não se meta a querer fazer uma bandeira de fazer, por exemplo, embaixada brasileira em Jerusalém, como fez. A Arábia Saudita acaba de cortar 11 frigoríficos brasileiros. Por causa disso? Não, muito provavelmente por causa disso porque tem lá um desenvolvimento estratégico deles de querer ficar menos dependente de importações, que, aliás, é um projeto uh, global de todos os países. Falei outro dia com o um representante do mercado alau, que é o, a comida uh, islâmica, muçulmana, ele falou temos muitas oportunidades e a gente não sai para vender. Portanto, o que me parece que está ficando insuportável, uh, eu tenho amigos antigos produtores rurais, eu ouço deles, a seguinte expressão, se nós pararmos de vender soja para a China, eles vão voltar a comer rato. Quer dizer, olha onde chega essa máquina terrível de tortura mental e como ela afeta, sim, os nossos relacionamentos. E a imagem que a gente passa, outro dia, num programa também com o INSPER, que eu participo, com diplomatas brasileiros, Primeiro ponto que eles colocam como obstáculo para o Brasil é a imagem. A imagem. Os alunos, agora que terminando esse programa aqui comigo, imagem. Ou seja, nós temos um problema sério de o que nós andamos falando. Então, esta, esta raiva, este ódio, um contra o outro, e dentro do agro também está acontecendo isso. Uma entidade odeia a outra porque falou de sustentabilidade. Falou de sustentabilidade da Amazônia por quê? Ah, porque querem invadir a gente. Então, essa. Essa verdadeira torre de Babel, Odienta, prejudica, sim, consideravelmente o agronegócio. E eu queria aproveitar este comentário, em função até do editorial eh, do Estadão de hoje, o problema da fome. No início do ano passado, estava evidente uma demanda planetária por commodities e por alimentos. Por que, que nós não realizamos aqui no Brasil um mínimo planejamento estratégico para aumentar... A nossa safra de do básico do básico, do feijão, do arroz e do trigo. Nós podemos plantar muito trigo no cerrado brasileiro. Temos a tecnologia, um programa voltado sim, é um projeto de filantropia. Podemos aumentar em 40, 50 milhões de hectares de pastagens degradadas através de um plano estratégico. Poderíamos ter tido um estímulo efetivo. Vamos produzir mais feijão, mais arroz e mais trigo para ficarmos no básico do básico do básico. Então, olha. Eu sinto hoje, hoje eu estou um pouco também desabafando aqui, porque é, já ultrapassou a possibilidade de uma convivência de uma mente saudável com tanta guerra, com tanto ódio e qualquer coisa que alguém fala parece que nós pegamos a maior burrice e transformamos a grande burrice que você escuta no, na grande afronta, no grande confronto. E em paralelo a isso, há duas semanas atrás foi lançado o Plano ABC+, agricultura de baixo carbono mais pela ministra Tereza Cristina, pelo próprio governo. Este plano é a coisa mais espetacular do planeta Terra. Ele não é apenas um plano, ele já é uma realidade. E estes assuntos, os assuntos positivos, efetivos do Brasil, eles morrem, morrem num ralo, porque o tanque está todo consumido por uma guerra de ódios e de imbecilidades. De fato, ultrapassa a nossa possibilidade de ficar mais calmo. Isto nos faz sofrer e, obviamente, prejudica as nossas relações comerciais. E, aliás, viva Camões, o poeta português que escreveu, quem faz o comércio não faz a guerra. Por favor, autoridades legítimas brasileiras, para de falar! para de falar do ódio, para de procurar desgraça. Isto prejudica, sim, as nossas relações internacionais, coloca dúvida na possibilidade, inclusive, da confiabilidade do que a gente pode ter na coisa mais sagrada do mundo, que é alimentos. Então, é impressionante a incompetência da fala, da voz. Olha, que venha um pacificador. Precisamos de um pacificador no agronegócio e quero ressalvar a ministra Tereza Cristina que tem sido uma mulher lúcida e uma mulher serena, sim, porém é necessário um pouco de mais vozes no alto comando, legitimamente eleito, para que a gente possa diminuir este atrito, este ódio que hoje parece que assola o Brasil e, sem dúvida, prejudica o agronegócio.
0: Este foi o Depois da Porteira, o agronegócio em destaque. Um oferecimento: Sistema de exaustão Cicloar, Geoplan, soluções em agronegócio e Vedera, nutrição animal.